0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica, a cura di Tiziano Fratus. Benvenuti a una nuova puntata di Nova Silva Filosofica, la grandiosità della natura. La voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus e siamo sulle frequenze di Radio Francigena. Bene, siamo arrivati alla ventesima puntata di questa piccola avventura radiofonica e oggi parleremo di un tema, o quantomeno sfioreremo un tema molto importante che negli ultimi anni ha acquisito anche una certa importanza, una certa rilevanza nel variegato mondo editoriale, ovvero il silenzio, visto il silenzio da un certo punto di vista. Il titolo della puntata è Il silenzio che ci abita e unisce al cosmo ovvero che cos'è che unisce questa dimensione che cerchiamo di agguantare ma quando crediamo di averla agguantata in realtà ce ne siamo allontanati come hanno scritto diversi teologi cioè il silenzio è una soluzione una sorta di polarità che ci richiama di cui sentiamo di aver bisogno in certe situazioni, in certi momenti in certi periodi della nostra esistenza e in altri invece lo rifugiamo, ci spaventa, ci terrorizza, ci mette profondamente a disagio. No, pensiamo al silenzio che si crea talvolta fra due persone che si stanno conoscendo. Per molti di noi quel silenzio, il non parlarsi, il non condividere, l'essere quasi distaccati, rappresenta più una sconfitta, più un segnale di disinteresse che non invece un condividiamo addirittura insieme il silenzio. Ebbene, adesso vi leggerò una piccola poesia, un pensiero scritto in forma di poesia, nel quale ho cercato di innervare alcune delle idee che in questi vent'anni di scrittura e di meditazione, di poesia, ho praticato, quantomeno ho cercato di far emergere. C'è questo mio silenzio e c'è il silenzio che abita grandi alberi e ci sono le vaste foreste che sono grandi silenzi suddivisi e ordinati e poi c'è la vastità dell'esistere del pulsare del nascere del morire e al fine o al principio c'è il pensiero che non si adagia un attimo che anche quando medito galoppa e invade e si incunea una buona meditazione avvicina questo mio silenzio al silenzio del bosco, li fa vibrare insieme, un'assonanza che ricorda il punto di partenza e il punto di arrivo. Nient'altro. Questa piccola poesia che io ho intitolato La stella del silenzio rappresenta, quantomeno, cerca di rappresentare il nocciolo, se vogliamo duro, e l'intimità più profonda, non solo della dendrosofia e di questo viaggio nelle foreste che stiamo cercando di condurre con questa trasmissione, Nova Silva filosofica, se vogliamo, il nucleo, il nocciolo, il seme primo di tutto questo parlare, ragionare, citare, leggere, condividere, sta proprio in quei pensieri in quelle parole che adesso vi ho letto in questa meditazione a forma di poesia. Ovvero l'idea che per me Innanzitutto il silenzio sia una dimensione importante, una dimensione profonda, ma che non mi mette in diversità rispetto al resto del creato. Molto spesso quando si parla di alberi si sente dire chissà quante storie potrebbero raccontarci questi grandi e vetusti alberi, chissà quante ne hanno viste, chissà quanta memoria hanno, se potessero parlare. Io credo che al contrario invece queste forme di esistenza non abbiano nessun modo, nessuna maniera, nessuna ragione e a questa parola ragione si potrebbero dare vari significati affinché gli alberi parlino e infatti loro non hanno bisogno di parlare certo si dice anche gli neuroscienziati ultimamente che sono spesso in cerca di grandi notizie e di pagine dei giornali hanno letto i rumori che producono nel loro esistere gli alberi per esempio il fluire della linfa all'interno della loro architettura come un canto che gli alberi o il singolo albero inneggia, inneggerebbe nell'ambiente del bosco, ma sappiamo che questo non è vero, perché è come dire che i nostri corpi cantano perché il nostro sangue fluisce nel corpo, perché il nostro cuore batte o perché il nostro duodeno si agita per una tensione di qualsiasi tipo. Questi sono i rumori che noi provochiamo, sono certo interessanti pensare a quanto quanto sia impossibile fare silenzio veramente, proprio come si diceva all'inizio, il silenzio è una condizione di attrazione, si cerca di raggiungere il silenzio, si cerca di coltivarlo, ma in realtà noi non siamo in grado di raggiungerlo, che era la stessa conclusione a cui era arrivato anche John Cage quando si era rinchiuso dentro questa famosa stanza del suono, dove ovviamente il suono non era al tempo, stiamo parlando di metà del Novecento, in qualche modo raggiungibile, eppure anche in quella situazione di totale eh, assenza di suono che arriva dall'esterno, il proprio corpo non ti consente di essere e di abitare completamente il silenzio. Allora, il silenzio quindi è una condizione a cui noi proviamo a tendere, ma non siamo portati probabilmente, non siamo costruiti per riuscire ad agguantarlo davvero. Però lo cerchiamo anche nelle nostre camminate, non? camminare per esempio nei boschi. E quale grande eh, sorpresa è forse il più grande parco naturale che l'uomo ha in Italia e che chiamiamo le Alpi. Le Alpi sono ovviamente costellate di abitati di paesi, di anche di qualche città. È un grande ambiente dove l'uomo ha inciso profondamente e incide continuamente, no? basti pensare ai desideri di aprire nuovi impianti sciistici, no? tutte le volte che si discute fra politici, organizzatori e eh, solutori, e Mr. Wolf di turno, eh, si cerca sempre di dire che ah, conosco un imprenditore che potrebbe finalmente investire in quella zona, in quel paese, in quel comprensorio» e si parla sempre delle stesse cose quando la gente di montagna non ha bisogno di quello ma chiedete alla gente di montagna di cosa veramente hanno bisogno non certamente di un nuovo comprensorio sciistico, di nuovi alberghi per quanto talvolta siano anche necessari o quantomeno dei punti di ritrovo dei punti di, di socialità ebbene, le Alpi i nostri piccoli passi e le diverse foreste che noi possiamo andare a trovare alcune delle nostre foreste più vetuste in Italia si trovano proprio sull'arco alpino e nella seconda parte di questa puntata cercheremo di far visita ad alcuni dei grandi alberi e ad alcuni dei grandi boschi delle nostre Alpi. Abbiamo sentito i primi minuti di una lunga canzone che durerebbe 22 minuti, quindi più della nostra trasmissione per intero, di Stefan Mikus, il nostro amatissimo Stefan Mikus, che è un geografo, è un antropologo, è un viaggiatore, un ricercatore di suoni. In una famosa intervista di molti anni fa diceva questa cosa, che lui cerca di trovare il suono e di suono con qualsiasi oggetto. Lui crede che in ogni oggetto, in un sasso, in un legno, ovviamente nei più diversi strumenti, esistano dei suoni che vanno eh, ricercati, vanno ascoltati e usati. Questa canzone si intitola, è una dedica, For Nobuko. Nobuko è una donna giapponese. Ed è tratta da uno degli album forse più mirabili di Stefan Mikus, East of the Night, a oriente della notte, e risale al 1985 ed è stata prodotta dalla ECM, la casa discografica che così tante volte abbiamo già citato e che ancora ci consentirà di poter ascoltare tanti altri musicisti, compositori e artisti di grande valore. Torniamo al nostro piccolo viaggio nel bosco, in questa selva filosofica. Allora, nella prima parte abbiamo sfiorato, accarezzato il concetto di silenzio e ora cercheremo di incontrare alcuni di questi luoghi dove il silenzio è ben distribuito e presente, è abitante, operante, è se vogliamo il guardiano delle nostre foreste e dei nostri boschi. E anche il, colui che abita il profondo dei grandi alberi italiani e non solo italiani. E allora io partirei dalle Alpi Marittime, quindi in quel territorio di confine fra Italia e Francia e fra le nostre regioni del Piemonte e della Liguria, e in modo particolare da un piccolo. Le Alpi Marittime sono, presentano diversi boschi interessanti, ci sono alcune faggete davvero mirabili in diverse località però l'albero che più mi ha impressionato è uno forse il più bello il più maestoso arice italiano senza nulla togliere ad altri esemplari davvero notevoli che si trova al di sopra dell'abitato di un comune che si chiama Pietra Porzio e si raggiunge Pietra Porzio c'è una strada forestale che risale il monte che sovrasta l'abitato si arriva su un pianoro, si abbandonò la macchina e si inizia un cammino di un'ora e mezza, due ore, a seconda anche della vostra abilità di camminatori e si risale fino eh, a un vallone all'interno del quale si erge, il sentiero proprio ci passa sulle radici, un maestosissimo larice che è probabilmente l'albero più annoso del Piemonte o uno dei due più annosi del Piemonte. Questo grande larice... Riposa da secoli, da molti secoli in quel vallone, è rimasta l'unica presenza arborea, un tempo quello era tutto un bosco, poi ci sono stati tagli, prelievi e quant'altro, e questo grande larice è una sorta di grande pastore, un ent, che abita quello, quello spazio, tra l'altro la conformazione di questa piccola valle che salendo si restringe e incana la luce proprio verso occidente quindi al tramonto questo larice si colora, si dora in una maniera straordinaria sembra proprio perfettamente collocato per potersi godere al meglio le luci dell'ora dorata del tramonto e ehm, questo grandissimo larice io ho provato a misurarlo più di una volta è un larice che per esempio misura circa 8 metri di circonferenza lì trovare il famoso metro e 30, cioè la misura standard che il misuratore di alberi deve individuare per poter dare un valore tecnico che è appunto la circonferenza del tronco diventa molto difficile perché l'albero è appoggiato a delle rocce una parte delle sue radici sono colate e eh, si sollevano dalla terra altre invece sono appoggiate a un masso insomma è, un, è in una posizione abbastanza scomoda se vogliamo usare un termine umano ma è un albero davvero mirabile vi consiglio di riuscire a prendervi il tempo prima o poi di raggiungere Pietra Porzio e di riuscire a visitare eh, il Larice di Pietra Porzio che è un albero maestoso, davvero fra i nostri più meravigliosi l'età è stimata intorno ai 600-650 anni forse anche qualcosa oltre Rimanendo in Piemonte, ci spostiamo più a nord e imbocchiamo la strada che dal basso cuneese porta verso la Val Varaita e si arriva a Castel Delfino dove si troverà, intorno ai 1600 metri, un rifugio che si chiama Rifugio Alevè. Lì si può parcheggiare e poi si può risalire e quella è considerata la più grande cembreta italiana, ovvero la cembreta è un bosco di cembri di Cirmoli e in questo vasto bosco che si estende appunto dai 1600 fino ai 2003 2004 ci sono diversi sentieri uno parte proprio alle spalle del rifugio alle Vè, dove tra l'altro si mangia molto bene e una specialità del luogo è la torta della postina che è una, una ricetta locale di una postina che ora non c'è più ma che ha lasciato la sua ricetta ed è una torta davvero molto interessante comunque si risale Si sale fino a 2000 metri dove c'è un altro piccolo rifugio e dove c'è anche un piccolo laghetto. E attorno a a quest'area ci sono alcuni dei cirmoli più annosi, più grandi di di questo bosco. Anche qui stiamo parlando di alberi plurisecolari. Il cirmolo è un albero che cresce di dimensioni molto meno rispetto a un larice, sicuramente in altezza. E anche trovare cirmoli che abbiano dei tronchi paragonabili a certi grandi larici... Non è facile, anzi è materia di eh, affascinante ricerca. E qui ci sono appunto dei cirmoli in quella zona, attorno a quel laghetto, e risalendo poi altri sentieri che proseguono in altitudine verso il 2100-2200, ci sono dei cirmoli di 3-4 metri di circonferenza, 4 metri e mezzo, che li pongono a essere probabilmente degli alberi che hanno altrettanti secoli, 4-5 secoli almeno di crescita di esistenza. Comunque, tutto tutta il Bosco della Levea è una meraviglia e vi consiglio anche qui di prendervi almeno una giornata per riuscire a visitarlo. Rimanendo ancora in Piemonte, ma un po' più a nord, siamo in provincia di Torino, ci sono i larici della serva di Chambon, un vecchio lariceto iniziato, coltivato dagli uomini nel tardo medioevo, quindi stiamo parlando almeno del XVII secolo, e poi questo abitato è cresciuto nel tempo come... Paravalanga naturale al di sopra proprio dell'abitato di Chambon che è una frazione del paese del comune di Fenestrelle che si trova proprio di fronte dall'altra parte della valle e infatti salendo la foresta a serva di Chambon a un certo punto in più punti si può ammirare tutta l'architettura davvero ardita della fortezza di Fenestrelle del forte di Fenestrelle che è questa immensità che tra l'altro è un mondo di amicis che modo anche di insieme a un, un suo amico poeta nei tempi che furono di attraversare, di scalinare con grande fatica, lui descrive questa cosa in un, un libro del quale tra l'altro descrive in maniera sublime proprio la serva di Chambon una sorta di descrizione mitologica epica sia della camminata che anche della serva dei grandi larici della serva di Chambon questo perché eh, De Demicis ha vissuto per alcuni anni a Pinerolo e quindi amava andare a fare lunghe scarpinate e ha indagato molto la storia locale che è una storia anche di sangue no? basti pensare ai francesi del Catinat che invasero il Piemonte uccidendo moltissime persone saccheggiando Villaggi, distruggendo castelli, basti pensare al castello di Avigliana che è stato distrutto proprio dai francesi in quegli anni. Abbandonata la serva di Chambon, invece ci trasferiamo nelle Dolomiti, quindi facciamo un bel salto lungo le nostre Alpi. Ci sarebbero molti altri luoghi ovviamente da andare a visitare, basti pensare a quella che oggi è considerata la più grande wilderness, area naturale d'Italia, ovvero la Val Grande che è proprio nella zona più settentrionale del Verbanio Cuso-Ossola. Lì, per esempio, ci sono molti luoghi che andrebbero visitati, molti boschi interessanti, ma così anche con lo Stelvio. Insomma, ci sarebbero davvero tanti luoghi, tante foreste del silenzio che noi potremmo andare a visitare e tanti grandi alberi. Dovendo fare un po' di sintesi, ci spostiamo quindi sulle Dolomiti, quindi siamo fra i re delle nostre Alpi, fra i grandi signori, rocciosi delle Alpi con queste crode fantastiche che al tramonto assumono delle colorazioni rosse eh, arancio davvero eh, sorprendenti e in particolar modo io mi soffermerei su tre luoghi. Il primo luogo è la foresta di Lerosa che è uno dei miei luoghi preferiti, si trova al di sopra di una frazione di mh, cortina cortina da un pezzo che noi appunto conosciamo soprattutto per gli anni ottanta, per tutta la cultura anche della montagna che si è sviluppata da cortina ma soprattutto appunto per chi ama andare a sciare ma ci sono dei boschi attorno a cortina davvero straordinari come questa foresta di Lerosa che si trova in una forcella quindi in un piccolo altopiano che si trova a circa 2000-2100 metri dove ci sono appunto dei ciremoni molto belli anche, anche qui dei 4 metri di circonferenza e che sono in una posizione davvero invidiabile, meravigliosa, alla base della croda rossa. Questa è una delle foreste scolpite, come le chiamo io, fra le più belle di tutto l'arco alpino. Un altro luogo fantastico è la scalinata dei larici monumentali che si trova in Val Saente, al di sopra della Val di Sole e qui c'è questa bellissima scalinata che è stata disegnata alcuni anni fa da un forestale che lavorava, non so se sia andato in pensione o se lavora ancora al Parco Nazionale dello Stelvio e c'è anche una pubblicazione curata dallo stesso amante della natura che vi consiglio di andare a cercare perché è fatta molto bene ed è pubblicata proprio dalle edizioni del Parco dello Stelvio, e questa scalinata dell'arici monumentale costellata di diversi alberi ultrasecolari, plurisecolari, tutti larici, e anche da un finale, da un abete finale davvero maestoso, fiabesco, che chi avrà modo di andare a visitare e a scarpinare su quella bellissima scalinata potrà ammirare in tutta la sua bellezza. Poi c'è un luogo che io ambivo, di vedere già da tanto tempo, perché si trova innanzitutto fra i 2000 e i 2100 metri di altitudine. C'è un grande albero che viene chiamato Re Leone, è uno dei nostri cirmoli, anzi credo che sia il cirmolo più grande dell'intero alpino, quantomeno del territorio italiano. Il Re Leone è un veramente un, un maestoso sovrano del tempo, eh, protetto perché si trova in una zona, una sorta di piccola valletta alla base delle montagne, in alto, perché appunto lì siamo oltre i 2000 metri, e ci vanno almeno due ore di buon passo, per chi di voi ha cammino veloce, per quanto mi riguarda ci si è messo qualche ora un po' di più e si raggiunge questo luogo dove ci sono molti grandi cirmoli seguendo quelle appunto che erano le vie forestali indicate dal Cai per arrivare a questo gigante questo albero molto bello che è stato chiamato re leone re leone perché è un re innanzitutto è un grandissimo albero e perché è il forestale che negli anni se non ricordo male, 70, si rifiutò di abbatterlo, si chiamava Leone, quindi è stato messo insieme il cognome di questo forestale coraggioso e l'albero che è un re perché è appunto una dimensione assolutamente maestosa, poi nel tempo in realtà Re Leone funziona, è un nome molto affascinante. E eh, rende l'albero veramente il padrone di questa foresta. Questo, l'insieme di questo albero e di tanti altri grandi esemplari mi ha portato a ribattezzare questo luogo il Grove dei Cirmoli Giganti dell'Agorai. Quindi siamo appunto sulle montagne dell'Agorai. Particolarmente per raggiungere questo albero bisogna raggiungere il passo Mangen, che è il passo a circa 2000 metri che si trova proprio nel passaggio fra la valle di Fiemme e la Val Sugana. Quindi siamo in Trentino. E qui eh, si lascia la macchina nel parcheggio del rifugio Mangen, che è un ristorante che c'è proprio lì sulla, sulla Curve. No, alla cima, sulla cresta di questo, di questo passo e poi ci sono i sentieri subito segnalatissimi proprio dietro le, 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 l'edificio e si inizia questa, questa lunghissima camminata attraverso una foresta di cirmoli che va e chi viene, talvolta c'è, poi si compare, poi si ripresenta, eccetera si attraversano vari pianori, si costeggia un lago, ci sono degli abitati ci sono molte, ogni tanto le indicazioni scompaiono, infatti nel libro io cerco di descrivere anche la capacità di riuscire a ritrovare la Via. Parlo appunto di questo bellissimo grove nel mio ultimo libro, Il bosco è un mondo, che è stato pubblicato dai Naudi. Ma è appunto uno di quei luoghi magici che ci offrono la capacità anche di poter raggiungere o sfiorare quantomeno quel silenzio di cui si parlava fin dall'inizio della puntata, ovvero il silenzio che ci abita, il silenzio che ci unisce al cosmo. Alla prossima. Radio Francigena, un mondo in movimento.